eh, antes que nada, gracias, gracias por tu amor, por tu misericordia. A todos los que están en el retiro, allá en el encuentro contigo, Señor. Te pedimos una bendición muy especial y que durante todo este fin de semana, hoy, mañana y el domingo, se te vaya la mano, Señor, con ellos, en bendición, en edificación, en palabras, Señor, que los, que los marques y palabras, Señor, que los lleve en última instancia, Señor, los empuje a tomar decisiones, que son, la, que, que, que son las cosas, Señor, que realmente nos cambian y nos transforman. Eh, y Padre, eh, pedimos tu, tu gracia, Señor, sobre cada petición, sobre cada necesidad que nosotros tenemos, siempre la presentamos en la fe y la confianza de que tú escuchas. Nunca lo hacemos de una forma protocolaria, Señor, no, lo hacemos con fe, de que tú escuchas nuestra oración, de que tú escuchas nuestra petición. Y Señor, y te pido por la palabra que vamos a compartir, dame gracias para poder hablar una palabra que nos pueda ayudar a cada uno de nosotros, Señor, para ser mejores, para ayudarnos en nuestro caminar diario contigo, de manera tal que podamos ser edificados. Amén, amén, amén. Hace algunos años compartí sobre un tema que en aquel momento lo titulé, prosigo a la meta. Y hoy quisiera retomar el mismo tema, repitiendo algunos de los consejos que mencioné en aquel momento, pero viéndolo a través de lo que Dios nos está hablando recientemente, de la palabra que quizá en este último mes y medio desde tiempo de, de avivamiento para acá el Señor nos ha estado hablando. Y creo que es normal que cuando existe un momento de transición, un momento de, de cambio, se puede hacer una evaluación de los logros, de los resultados, de los fracasos y también de los aciertos. Hacer una evaluación de las cosas inconclusas que uno tiene, de las insatisfacciones, pero también de las satisfacciones. Eh, pienso que eso es algo normal y muchas veces no solamente normal, sino también saludable. Es normal y es saludable que podamos hacer ese tipo de evaluación. Eh, y pienso que en mayor o menor medida cada uno de nosotros los que estamos aquí en algún momento en nuestra vida o en, o en distintos momentos en nuestra vida nos hemos sentado a hacer esa introspección, esa evaluación, ¿verdad? ¿De dónde estoy? ¿Qué he logrado? ¿Qué no he logrado? Eh, yo, yo recuerdo que en el 1999 cuando puse mi renuncia en, en, en Copaca eh, una de las cosas que, que escribí era que una de las razones que estaba haciendo en ese momento mi, mi momento de, de, de renuncia, estaba hablando hace 17 años atrás, este, eh, decía una de las razones que ponía mi renuncia era porque no quería que pasaran 15 años preguntándome qué habría pasado si hubiese hecho esto. Y dije, como no quiero dentro de 15 años estarme preguntando ¿qué pasaría si lo hubiese hecho? pues simplemente lo hago y dentro de 15 años no me tengo que estar haciendo esa pregunta eh, 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 son momentos en que uno tiene que estar evaluando en la vida de uno las cosas yo pienso que repito cada uno de nosotros en mayor o menor medida en distintos momentos en nuestras vidas tiene que hacerse ese tipo de iglesia y como ese tipo de pregunta perdón y como iglesia nosotros estamos entrando en un proceso de transición. Yo espero que tú te hayas dado cuenta de que estamos en un proceso de transición. Si no te has dado cuenta de que estamos en un proceso de transición, pues eh, te, te lo quiero decir, estamos en un proceso de transición. Estamos en un proceso de transición donde hay cosas que durante muchos años habíamos hecho de una manera y estamos cambiando nuestra manera de, de hacerlo. Eh, empezamos hace varios meses cuando empezamos tratando de, de cambiar lo que es el orden en, en, en la reunión, en orden en, en el culto, porque en última instancia esto tiene que ver con reverencia a Dios. No simple y sencillamente porque queremos ser más estrictos que, 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 que nadie, porque no estamos siendo más estrictos que nadie, Digo, si hay gente que son más estrictas que nosotros, pero el ser más estricto no significa, no necesariamente significa más reverencia. Amén. Si puede uno ser bien estricto, no necesariamente eso es equivalente a reverencia. Eh, y lo, lo digo con, con apertura y honestidad, no con una forma de crítica. Lo que yo quiero decir es que lo que nosotros andamos buscando no es ser más estricto, sino aumentar reverencia. 
Y lógicamente, sí, para aumentar reverencia, algunas veces tenemos y necesitamos ser más estrictos. Hay un versículo en la Biblia que yo sé que a mucha gente no le gusta, pero está en la Biblia. Dice, Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Y yo estoy consciente que esto es, es una estructura, que esto no es el templo de Dios. Yo estoy consciente de eso. Pero también estoy consciente que cuando nosotros nos reunimos como iglesia, nos constituimos en templo de Dios. Amén. Así que no importa si estamos aquí o si estamos en, en el estacionamiento o si estamos en, en, en no sé dónde, en cualquier lugar. Cuando nos reunimos como iglesia, somos templo de Dios. Así que Jehová está en su templo, aplica calle delante de él toda la tierra. O sea, lo que está exigiendo el versículo más que nada es un proceso de, de reverencia. Hacia, hacia, hacia Dios simplemente porque Él está presente y cuando Él está presente se requiere que nosotros entendamos lo que es reverencia y algunas veces sin darnos cuenta hemos pecado de ser irreverentes ante el Señor sin darnos cuenta hemos pecado de no guardar la reverencia que merece un Dios que está presente amén y, y es algo en lo que estamos creciendo. Eh, hemos, estamos, hemos comenzado a hacer cosas nuevas. El, el trabajo que se ha comenzado a hacer, que tiene que ver con el trabajo de la comunidad, yo estoy bien, bien contento. Yo trato de, hasta donde es posible, por lo menos eh, todos los lunes, martes, miércoles, jueves, aunque sea un minutito pasar y darme la vuelta y ver la cara de la gente y que vean a uno, trato de, de hacerlo porque me siento tan y tan contento. Yo creo que... Eh, aunque son los unos primeros pininos, estamos dando esos primeros pininos en hacer algo que es algo bueno, es algo que, que está creando un, algún tipo de, de impacto y demostrando que evangelio eh, es un tipo de vivencia que debe cambiar y debe transformar quiénes nosotros somos y cómo nosotros hacemos las cosas. Y el evangelio debe cambiar nuestras prioridades y una de las cosas que el evangelio debe hacer es que debe hacer un, in, una inserción nuestra con lo que está pasando en alrededor de nosotros. Amén. Sin hablar de un evangelio que sea eh, socializante, pero sí es un evangelio que es un evangelio impactante. Amén. Y debe impactar todas las áreas de nuestras vidas. Cambios que estamos haciendo por primera vez en más de 20 años. Nosotros estamos haciendo cambios en lo que es la estructura eh, principal nuestra. Este, más de 20 años, porque sí habíamos añadido cosas pero hacer un cambio en lo que sería la estructura principal nuestra es la primera vez en más de 20 años que, que se, está haciendo, se está haciendo eso y estamos pensando hacer otros cambios, o sea, dentro de, de la mente de los hermanos que están a, a, ayudando. Yo digo, yo soy el chill leader de ellos. Algunas veces gente me pregunta, ¿y cómo va esto? Yo digo, yo no sé eso, pregúntale a tal o a tal o a tal. <ríe> yo, no sé, yo, yo, yo soy el chill leader, está bien, simple, sencillamente, está haciendo mi, mi, mi función más que... Que, que el estar pensando algo así y, y, y son cosas que están ocurriendo en el área de, del trabajo con, con los hombres, estamos en, eh, haciendo cambios que son cambios que se van a estar viendo eh, próximamente ya en estas próximas semanas estamos esperando que algunos de esos cambios se empiecen a, a, a dar en el cambio del trabajo con los jóvenes están haciendo cambios significativos que dicho sea de paso este es el retiro que hay este fin de semana tiene mucho que ver con esos cambios y ya eh, de, después de noviembre empieza un trabajo totalmente nuevo estamos en un proceso de, de transición alguien me dijo están sucediendo muchas cosas a la vez yo le dije qué bueno ya era tiempo de que sucediera muchas cosas a la vez <risa> la persona me lo dijo como como con cuidado que están pasando muy, muchas cosas yo dije no 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 qué bueno que ya era tiempo de que pasaran muchas cosas a la vez este, no, no, no debemos coger tener cuidado todo lo contrario tenemos que estar eh, anim, animados alguien una vez me, di, me dijo que uno tiene que cuidarse porque el diablo se mete en cosas yo digo sí el diablo se va a meter donde Dios está donde Dios no está el diablo no se va a meter así que si él no trata de meterse ahí es que debo preocuparme amén Sí, cuando él no trata de meterse, él dice, esos son míos, ¿para qué me tengo que meter ahí? Esos son míos ya, ¿para qué tengo que tratar de hacer algo? Cuando él trata de meterse, es que estamos tratando de hacer algo. Y lógicamente, eh, hace muchos años leí 
en un, en un libro, no recuerdo ahora mismo el autor, pero leí un libro cristiano que decía que nunca se ha visto un billete de uno falsificado. Nadie falsifica un billete de uno. ¿Cierto? Los billetes que más se falsifican son los de 100. Se falsifica lo que tiene valor. Eh, te da más trabajo falsificar un billete de uno. O sea, cuesta más falsificar un billete de uno que el resultado final. Cuando el diablo trata de falsificar es porque algo tiene valor. Amén. Él, él falsifica lo que tiene valor. Él no está tratando de falsificar lo que no tiene valor. Así que si estamos tratando de hacer algo y él está tratando de, 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 de hacer algo es porque lo que estamos haciendo tiene algún tipo de, 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 de valor, tiene algún tipo de, de significado. Y son cosas donde estamos tratando de hacer cambio. En esta próxima, eh, ahora para fin de mes tenemos un retiro entre, entre las personas que están trabajando más de cerca en todo lo que tiene que ver con el liderato de, de la iglesia y vamos a estar un día eh, retirado precisamente buscando del Señor y ministrando una palabra de parte del Señor que tiene que ver con este proceso de transición, tiene que ver de hacia dónde vamos, tiene que ver de cómo queremos hacer las cosas. Así que cuando estamos en estos procesos de cambio, también puede existir la tentación de quedarnos simplemente en un proceso evaluativo, en el que se pueden asignar culpas de las cosas que no se hicieron, eh, o de las cosas que se hicieron que no se debieron haber hecho, se pueden tratar de, sin darnos cuenta, empezar a asignar responsabilidad en ese proceso evaluativo y que en última instancia podemos estar asignando culpa y podemos estar asignando responsabilidades y no resolvemos nada con asignar culpa y asignar responsabilidad. O sea que eso es un, un, una tentación que tenemos que, que resistir eh, porque no nos lleva a ningún lado eh, y es un proceso puramente humanista y un proceso que en última instancia lo único que satisface es la mente, lo único que satisface en palabras del apóstol Pablo es el área carnal nuestra, no el área espiritual. Así que si entramos en este proceso evaluativo, en este proceso de transición, en este proceso de cambio, quizás pienso yo que la pregunta que nos debemos hacer es ¿cuál es la actitud que Dios espera de nosotros? Cuando estamos evaluando nuestro resultado y estamos en el proceso de cambio, ¿cuál es la actitud que Dios espera de nosotros? Y para tratar de explicar este tema y tratar de explicar cómo yo veo esa actitud que Dios espera de nosotros, quisiera partir en la carta de, del apóstol Pablo a los filipenses. Eh, voy a leer algunos versículos, vamos a mencionar algunos versículos para poderlo ver. Si puedes ir abriendo tu, tu Biblia en Filipenses capítulo 1. Y permíteme antes de entrar a leer algunos versículos, hacer un pequeño, bien breve trasfondo de lo que está ocurriendo. Es aproximadamente el año 62 después de nuestro Señor Jesucristo. Hace poco más de 30 años que Jesús murió. La iglesia ha estado creciendo, la iglesia está floreciente en todos los lugares, se están convirtiendo gente, no empieces de que ha habido persecución, y no empieces de que ha habido una persecución fuerte, a pesar de ello, la iglesia, repito, ha estado eh, creciendo. Y Pablo se encuentra en este momento preso, se encuentra en este momento preso en Roma, eh, ayer estaba prisionero. El delito por el cual Pablo está preso es por predicar la palabra. Es lo único malo que él hizo, lo único malo que él hizo fue predicar la palabra, predicar el evangelio y por consecuencia de su predicación del evangelio se encuentra así. Él ha confrontado persecución no solamente de los de afuera sino que Pablo ha estado per confrontando persecución como dice él mismo de los de adentro, de aquellos que son supuestamente llamados hermanos también ha sido perseguido. Pero Pablo sabe que esa situación no es una situación única y exclusivamente de él. Él no está siendo el único que está siendo perseguido, él no está siendo el único que está pasando ese tipo de problemática, él no está siendo el único que ha sido traicionado por aquellos que se llaman cristianos. O sea, no es una situación donde es única de él. Pablo está claro de eso. Pablo está claro que las cosas que le está tocando vivir son cosas que le toca vivir a básicamente cualquier creyente. Así que él escribe en esos momentos difíciles de la iglesia, le escribe, escribe esta carta a los filipenses para alentarlos a continuar esforzándose 
sin importar las adversidades y la oposición que puedan enfrentar y para animarlos a ellos a que puedan vivir y continuar la vida sin importar la oposición y las dificultades que puedan enfrentar Pablo va a utilizar su propia vida, va a utilizar su propia experiencia como un ejemplo Filipenses capítulo 1 versículo 12 es un versículo que hemos leído en el pasado eh, Efren en forma especial ha utilizado este versículo en varias ocasiones para predicar de él donde dice, quiero que sepáis hermano que las cosas que me han sucedido las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio Pablo dice, yo quiero decirle unas cosas y puede que diga cosas de lo que me está pasando de, de las dificultades de que estoy preso, de que hemos sido traicionados pero yo quiero que hermano que ustedes sepan que todo esto que yo estoy contando lo estoy contando con con la conciencia de que todo esto ha redundado para el bien del Evangelio. Así que Pablo lo que está diciendo es, si todo esto en última instancia ha redundado para el bien del Evangelio, qué bueno que me pasó. Suena medio raro, ¿verdad? Y suena como uno dice, yo no quisiera tener que decir una cosa como esa. Pero es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Luego, y seguimos leyendo y brincamos un un par de versículos al 15, 16, 17 dice Pablo algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda mire mire eso Pablo dice hay algunas personas que la razón, la motivación para predicar a Cristo es envidia y contienda mi razón mi motivación de predicar a Cristo debe ser pasión por él Amén. Esa debe ser la razón para yo predicar a Cristo. Que yo tengo pasión por Jesús. Pero Pablo está diciendo, mira, algunos, algunos predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros lo hacen de buena voluntad. En otras palabras, Pablo lo que está diciendo, no todo está perdido, no, no piensen que todo, todo está mal. Algunas veces nosotros podemos cometer el error cuando estamos viendo, analizando las cosas, donde simple y sencillamente vemos los días oscuros, vemos los días negros y se nos olvida que no todos los días fueron oscuros, no todos los días fueron negros. Hubo días también de sol. Y como que los días oscuros y los días negros nos impiden ver que hubo días de sol. Yo recuerdo una experiencia que la conté en, en el pasado, pero permítame contarla una vez más. Una vez yo estaba en mi tiempo de, de oración y estaba orando y estaba orando al Señor por, eh, por milagros y estaba por sanidades de algunas personas específicas en la congregación. Fue un momento eh, hace unos años atrás donde básicamente en, en, en cuatro o cinco meses tuvimos varias personas de la congregación que, que partieron con el Señor y, y, y como que y varias personas también que estaban en, enfermas. Este, eh, con cáncer y cosas así llega el momento en que uno está Señor, ¿qué pasó? ¿Sabe? ¿qué pasó? esto es como, como que no es como que no está bien y yo estaba en ese momento así con el Señor le estoy diciendo, Señor, ¿qué pasó? te hemos pedido que haga milagros y no, estoy, no estamos viendo los milagros hemos, y de momento mientras estoy así el Señor me, me, me habló tan fuerte en mi corazón y me dice estás tan pendiente de la persona que no he sanado que no me estás dando gracias por lo que he sanado y cuando me dijo así yo me fue como me dio un tapaboca porque lo que me lo dijo así pero me lo dijo con, con firmeza estás tan pendiente por lo que no se han sanado que no me estás dando gracias por lo que se han sanado y de momento yo es así empecé a recordar Señor sanaste a este sanaste a este sanaste a este sanaste a este verdad algunas veces como que nos enfocamos en, en lo negativo que nos está pasando, en lo que no logramos, en lo que no hicimos, en lo que no ocurrió, en lo que no pasó, que no, no nos damos cuenta, las cosas que sí pasaron, los milagros que sí ocurrieron, las palabras que sí recibimos, la gente que sí se sanaron, y las situaciones que se resolvieron para ser agradecidos, entonces nos convertimos, perdonen la palabra y la expresión, no quiero sonar, fuerte pero quiero sonar realista nos convertimos en gente malcriadas me, me explico 
nos convertimos en gente que lo único que sabemos es quejarnos, quejarnos, quejarnos y, y Dios nos da lo, lo, la bondad y lo bueno de Él y como que no podemos ser agradecidos ante toda la bondad que Él nos está dando y repito, no es que debemos bajar la guardia en nuestra oración pero debemos sí en nuestra oración cuando nos acercamos a Él tener siempre una actitud de agradecimiento y que nuestros ojos se puedan abrir para ver tantas bondades que Él ha hecho y por eso entonces el apóstol Pablo dice algunos la verdad predican a Cristo por envidia y contienda pero otros lo hacen de buena voluntad o sea, no, no, no se enfoquen, no se queden enfocados en, 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 en aquel o sea, no se queden enfocados ahí muévase de ahí porque si te quedas enfocado ahí te quedas patinando no puedes despegar no vas a poder transicionar porque te quedaste en ese momento en la dificultad en lo que no ocurrió en el que lo estás haciendo mal entonces no puedes transicionar porque no lo puedes despegar estos últimos lo hacen por amor o sea lo que lo hacen de buena voluntad dice esto lo hacen por amor eh, sabiendo que he sido puesto para defensa del evangelio mientras aquellos los otros predican por contención no sinceramente pensando añadir aflicciones a mis prisiones la, la realidad es que si nosotros tratamos de evaluar las situaciones que Pablo está viviendo desde una manera puramente lógica racional eh, uno se queda pasmado ¿Cómo es posible que haya gente que haya, haya hecho eso pero Pablo está viéndolo más allá Pablo está viendo el aspecto espiritual y Pablo dice no, no, no nos podemos quedar detenidos por las cosas que están ocurriendo negativas o por las cosas que no hayan pasado positivo porque si me quedo ahí no puedo transicionar Filipenses, si me puedes acompañar al capítulo 3 el capítulo 3 es un capítulo extraordinario, es uno de los capítulos de la Biblia que más a mí me gusta, el capítulo 3 de Filipenses, un capítulo que para mí es fascinante. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Pablo comienza aquí dándonos una declaración de, de su condición. Dice, yo no pretendo haber alcanzado todo, yo no pretendo ser perfecto sino que prosigo Pablo está diciendo me mantengo en movimiento eso es lo que significa prosigo no me detengo sino que prosigo Filipenses capítulo 3 versículos 12, 13, 14 estoy leyendo sino que prosigo para ver si logro asir a ver si logro tomar, agarrar aquello por lo cual también fui asido por Cristo Cristo me agarró para que yo haga algo y ahora yo estoy pues, continuando ahora yo continúo para agarrar eso el llamado de Jesús hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado yo no pretendo eso yo no estoy diciendo que yo he logrado un estatus, un, una estatura de crecimiento espiritual que lo he alcanzado todo. Pero una cosa hago, y esta próxima expresión fue la que hace eh, dos o tres años prediqué de ella, la que quisiera volver a, a mencionar. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que ha quedado atrás y extendiéndome a lo que está delante olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Pienso yo que cuando estamos en momento de transición, esto es un gran consejo. Cuando estamos en momento de cambio, esto es un gran consejo. Si nosotros no seguimos este consejo del apóstol Pablo, lo que va a suceder es que vamos a entrar a la tierra prometida con el bagaje de Egipto me estoy explicando vamos a entrar a la tierra prometida con el bagaje de Egipto recuerdan eh, una de las cosas que pasó en la tierra en la tierra prometida cuando ellos entraron a la tierra prometida que dejó de caer el maná el maná era provisión del, del, del desierto pero en la tierra prometida lo que está valga la redundancia prometido es que la tierra donde uno está va a fructificar 
y para que la tierra fructifique y nosotros entonces nos acostumbremos al fruto de la tierra el maná tiene que dejar ¿me estoy explicando? entonces básicamente uno tiene que en este proceso de transicionar uno tiene que olvidar ciertamente lo que ha quedado atrás y extenderse a lo que está adelante prosigo a la meta sigue diciendo el apóstol Pablo en el versículo 14 prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento hay un premio que es un premio que está allá que está al frente que está en el lugar hacia donde estoy caminando es un premio que no está en la experiencia que tengo Amén. El premio no es consecuencia de mi experiencia, el, el premio es consecuencia de mi expectativa. Está al frente, no está atrás. No es lo que yo hice lo que me da el premio, sino es lo que aún no he logrado. O sea, aquello para lo que estoy caminando, aquello en lo que tengo expectativa, aquello en lo que me estoy esforzando, olvidándome ciertamente lo que queda atrás, es no trayendo a la memoria las cosas que han ocurrido. Es muy difícil alcanzar la meta que tú y yo tenemos si nos mantenemos pensando en lo que ya pasó, ya sea para lamentarnos de ello o para deleitarnos en ello. Cualquiera de las dos nos va a detener. Algunas veces, cuando usted está en el cristianismo durante muchos años y ha tenido la oportunidad de conocer gente y estar en, involucrado en, en distintas transiciones y momentos que, que, que hemos pasado nosotros como, como iglesia. Cuando digo nosotros como iglesia no me refiero a nosotros aquí, sino a la, la iglesia del, del Señor. Tú te encuentras algunas veces con personas que eh, su vida espiritual hoy es una vida espiritual eh, incluyendo eh, en pecado mas sin embargo te pueden hablar de la gloria pasada de los milagros que vivieron y te hablan de, de eso de una forma tan extraordinaria y, y, y uno se tiene que preguntar ¿y? ¿y? ¿de qué te sirvieron todos los milagros pasados? y te puedes deleitar en ello y puedes recordarlo pero si no tiene un efecto en tu vida hoy y no traer a la memoria las cosas pasadas extendiéndome lo que está delante la palabra que se traduce por extendiéndome implica en el original griego un esfuerzo en la acción tiene que haber una decisión continua hacia lo que es nuestra meta no nos podemos detener ese, ese esfuerzo de extendiéndome no es simple sencillamente el hecho de cuando eh, aquí están mis llaves las pongo ahí verdad y si yo simple sencillamente lo que tengo que hacer para coger mis llaves es esto no me estoy extendiendo lo voy a repetir tengo mis llaves ahí al lado. Si para yo tomar mi llave, lo único que tengo que hacer es mover mi mano y cogerla, no me estoy extendiendo. La palabra que se está utilizando en el original, en el, en el griego, implica el que para yo poder llegar a ese lugar, tengo que hacer un esfuerzo. Tengo que hacer un esfuerzo y en ese proceso del esfuerzo es que me tengo que extender y cuando me extiendo para alcanzarlo, para por eso es que dice, me estoy extendiendo para alcanzarlo, me estoy extendiendo para poder agarrarlo. Esa es la implicación que hay, hay un esfuerzo en ello. O sea, ese esfuerzo significa que no es algo simple sencillamente que con estirar un poquito la mano lo cojo. No, está un poco más allá. Y al estar un poco más allá, por eso es que tengo que extenderme. Y la, la explicación que está dando el apóstol Pablo, no es algo que simple y sencillamente te va a llegar, sino que es algo que te tiene que estirar, tiene que ir más allá para poder alcanzarlo. Me extiendo para, para alcanzar la meta, prosigo, prosigo a la meta, al premio del supremio, del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús prosigo a su a ese llamado que él me ha dado 
eh, es, es distinto extenderme a detenerme. Hay gente que cuando no nos extendemos nos detenemos. Va a ser una consecuencia. Si no te extiendes, te detienes. Alguien dijo que si tú no sabes hoy más de lo que sabías ayer, significa que hoy eres más ignorante que ayer. Porque como el conocimiento se sigue duplicando y sigue creciendo, si tú no sabes más hoy que ayer, pues hoy eres más ignorante que ayer. En relación, si yo no me extiendo, el propósito de Dios sigue moviéndose. Y como el propósito de Dios sigue moviéndose, me detengo. Porque Dios no se está deteniendo, Dios sigue avanzando. En Lucas capítulo 17, versículo 32, encontramos a Jesús que está hablando con sus discípulos. Y mientras Jesús está hablando con sus discípulos, hace una expresión muy particular o muy peculiar. Cuando les dice, acordaos de la mujer de Lot. Acordaos de la mujer de Lot. Y Jesús dice esto para traer una enseñanza a ellos. Y nosotros conocemos la historia pero permítame repetirla está en Génesis capítulo 19 el versículo 17, 18, 19 hasta el 26 pero permítame simplemente leer dos versículos el 17 y el 26 y dice que cuando eh, Dios está enviando sus ángeles y Dios va a destruir Sodoma y Gomorra por causa de toda la el pecado que había toda la maldad que había los ángeles sacaron a Lot y a su familia por causa de la eh, intervención intercesora de, de Abraham. Abraham hizo su, in, su intercesión a favor de Lot y la intercesión de Lot de Abraham a favor de Lot detuvo la ira de Dios en lo que los ángeles sacaban a Lot y a su familia de, de allí, de ese, de ese lugar al cual Dios no lo había enviado, pero que Lot caminó solo hacia allí, y Dios en su misericordia, en su misericordia, porque Dios es un Dios tan misericordioso. Si yo hubiese sido Dios, lo más seguro, Lot estuviese achicharrado también. Pero Dios es mejor que yo, amén. Qué bueno que Dios es mejor que yo. Yo me alegro tanto de que Dios sea mejor que yo. Ustedes también se alegran de que Dios sea mejor que yo, ¿verdad que sí? Qué bueno es este Dios. Y mejor que tú, Mirna, también. <ríe> si sí, Dios es tan bueno, ¿verdad que sí? Dios me sorprende. Algunas veces yo estoy leyendo la Biblia y cuando yo veo cosas que Dios... En estos días estoy, le estoy leyendo y estoy hablando, viendo cómo Dios está hablando de, de, de Leví, de, de Aarón y lo demás. Y yo digo, ¿estará hablando del mismo? ¿Estará hablando del mismo que hizo? Pero Dios está hablando tan y tan bien de ellos que, que yo me sorprendo. Yo digo, qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Él, él olvida. Él olvida intencionalmente. A Dios le da a propósito anexia selectiva con nuestros pecados y nuestras faltas. ¿Sí? Dios a propósito le da amnesia selectiva y se olvida de nuestras faltas, se olvida de nuestros pecados y dice qué bueno es Edwin y yo digo ¿a qué? Esa amnesia selectiva es la sangre del cordero, amén, es la sangre del cordero, la sangre del cordero y esa sangre del cordero hace que Dios selectivamente decida borrar cosas que hemos hecho. Qué bueno es el Señor en eso. Amén. Gracias, Señor. Génesis capítulo 19, versículos 17 y 26. Lo voy, a, voy a leer solamente estos dos versículos. Versículo 17. Y cuando los hubieron llevado afuera, está hablando acerca de los ángeles. Llevan afuera a Abraham, a, perdón, Abraham no, a Lot, a su esposa, a sus hijas. Dijeron, escapa por tu vida, no mires para atrás ni pares en toda esta llanura. Al escapar el monte, no sea que perezca. Versículo 26. Entonces la mujer de Lot miró hacia atrás a espalda de él y se volvió estatua de sal. Cuando dice Jesús a sus discípulos, acordaos de la mujer de Lot, lo que está diciendo es, no miren para atrás, no miren para atrás. 
no es tiempo de mirar para atrás. Yo creo que cuando estamos en tiempo de transición, es precisamente una, una buena instrucción, no mire para atrás. Si mira para atrás, vas a decir, Ay, vamos a volver a cometer los mismos errores. No, 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 mire, esto es mirar para atrás, no podemos hacer eso, no podemos mirar para atrás, porque si miramos para atrás precisamente es entrar entonces a la, a la transición nueva con el bagaje viejo, y ese bagaje viejo nos no va a impedir los cambios que Dios quiere que hagamos. Amén. Y si Dios quiere que transicionemos, si Dios quiere que cambiemos, si Dios quiere que seamos mejores en distintas áreas, no podemos estar mirando en lo que, ay, que hicimos esto, y no, 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 no. Tenemos que mirar en lo que Dios nos está hablando, en lo que está haciendo nuestro sueño, en lo que son las palabras que hay de Dios para nuestra vida, y decir, Señor, con esa palabra es que yo voy a caminar. Porque en la tierra prometida no hay maná. Amén. Así que no podemos mirar para atrás. No, 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 no. Vamos a, a mirar hacia, hacia el frente. Esa acción de mirar a, hacia atrás nos habla de, eh, un con, de mantenernos continuamente atados al pasado, a lo que estoy dejando, este, eh, a lo que estoy abandonando. Y ya sean a, a las cosas buenas o también a, a las cosas que nos han dado dolor. Los logros, pero también los fracasos. No, no, no mires hacia atrás. No podemos mirar hacia atrás. Tenemos que mirar exclusivamente hacia el frente. Es un momento en que Dios nos confronta con una pre pregunta que nos podríamos estar haciendo y es, ¿dónde? ¿Dónde está mi corazón? Porque eh, yo miro hacia donde mi corazón se encuentra. De verdad, yo miro hacia donde mi corazón se encuentra. Eh, Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, es un versículo y quiero ir pensando en, en, en él para, para ir tratando de concluir y decir algunas ideas finales y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios por estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte para saber lo que había en tu corazón si había de guardar o no su mandamiento una de las cosas que está diciendo aquí el, el escritor es que la razón por la cual ellos estuvieron los 40 años en el desierto, número uno, era que Dios estaba probando lo que había en el corazón de ellos. ¿Por qué? Porque para Dios nuestro corazón es importante. Lo que hay en mi corazón es importante. Pero entonces eh, me voy a acordar, a acordar de ellos. Por un lado me dice no te acuerdes, por otro lado dice acuérdate. Pero me voy a acordar para lo positivo, me voy a acordar para saber Dios me probó y estoy al otro lado. No me voy a acordar para lamentarme ni para que eso se convierta en un bagaje que me detenga, pero sí para que se convierta en algo que me impulse a caminar hacia el futuro. Dios no, nos habla acerca de por qué lo mantuvo en el desierto y eso me trae a la memoria el profeta Oseas cuando Dios le está hablando al profeta y le está hablando del pueblo de Israel y le dice, le voy a hablar a su corazón. Muchos recordarán este pasaje. Dice, lo voy a hablar a su corazón. Qué lindo cuando Dios dice que te va a hablar de tu corazón, ¿verdad que sí? Que qué extraordinario. ¿Tú sabes lo que es que Dios te, te dice? Te diga, este ángel, te voy a hablar al corazón. Yadira, te voy a hablar al corazón. Qué lindo, ¿verdad que sí? Que te, que, que te diga, bienvenido, te voy a hablar al corazón. Este, Cristian, te voy a hablar al corazón. Uno escucha esa palabra y se escucha una palabra así tan... tan eh, eh, en, como, expresándolo de la mejor manera tan romántica pero un romanticismo puro ¿verdad? se escucha algo así tan romántico en el romanticismo en la mayor pureza que podamos expresarlo Dios me va a hablar en el corazón y si te voy a hablar al corazón por eso te voy a llevar al desierto dice ¿qué? al desierto para hablarme al corazón sí sí te voy a llevar al desierto ¿por qué no tiene que llevar al desierto muchas veces para hablarnos al corazón? porque si nos trata de hablar donde estamos tenemos tantas distracciones que no lo escuchamos sí en el desierto estamos sin alternativa en el desierto no tenemos distracciones en el desierto no hay luces en el desierto no hay sonido en el desierto no hay ruido en el desierto ¿sabes? en el desierto está tú allí el sol y, y Dios y cuando Dios te lleva al desierto, Dios te dice, te voy a hablar al corazón, te voy a llevar al desierto. Deuteronomio, lo que dice es que la razón por la que estuvieron en el desierto era porque Dios estaba probando su corazón. Dios le estaba hablando a ellos el corazón. Y, y me pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos 
tenido que estar ahí simple y sencillamente porque Dios quería hablarnos al corazón y sabía que si no era en ese lugar nosotros no íbamos a estar escuchándolo si íbamos a estar en el lugar de la abundancia si íbamos a estar en el lugar de la bendición si íbamos a estar en el otro lugar íbamos a estar tan y tan y tan distraídos que no íbamos a escuchar la palabra de Dios Dios dijo no te preocupes no te preocupes yo te amo tanto yo te quiero hablar al corazón así que como te quiero hablar al corazón vamos a hacer una cita tú y yo en el desierto voy a hacer una cita romántica contigo en el desierto para hablarte al corazón hay algo que yo he aprendido leyendo la escritura y es que el desierto no es un lugar para vivir es un lugar para pasar amén el desierto no es el lugar que Dios tiene para que tú y yo vivamos por eso en el desierto no se construyó el templo en el desierto había un tabernáculo que era movible el tabernáculo para adorar a Dios tenía, la, tenía como característica que se podía ensamblar se ensamblaba y se volvía a ensamblar y se podía mover ok, nos movemos porque el desierto no es un lugar para tú construir tu casa permanente el desierto es un lugar simple y sencillamente para estar y que cuando tú ves que la nube se mueva tú moverte con la nube la nube representa la gloria del Señor en el desierto, que la nube que estaba guardando ellos decían que cuando durante el día el pueblo tenía la nube y cuando la nube se movía, ellos se movían para seguir la nube. O sea, el desierto no es un lugar para permanecer, el desierto es un lugar para atravesar y yo voy atravesando el desierto con la nube del Señor. Y entonces eh, yo pienso que eh, definitivamente estamos al otro lado del desierto amén es la palabra que Dios nos ha estado trayendo y la palabra que yo estoy creyendo estamos al otro lado del desierto eh, no es el lugar Dios no te llamó a ti a vivir en el desierto Dios te llamó a ti para entregarte la tierra prometida lo que pasa es que para llegar a la tierra prometida tenemos que atravesar el desierto amén es como para, para hablar de resurrección primero tenemos que hablar de crucifixión amén y para hablar de la crucifixión primero tenemos que hablar del hexemaní del hexemaní es necesario el hexemaní es ese momento de la decisión ese es el momento en que se dice no mi voluntad sino tu voluntad después que llego a ese momento de hexemaní no mi voluntad sino tu voluntad entonces llega el momento de la crucifixión y después del momento de la crucifixión entonces que pueda haber la resurrección estoy en el desierto antes del desierto tengo que pasar por el mar rojo voy, voy a ver milagros pero después que veo los milagros empezó la situación como a ponerse difícil y voy a ver la mano de Dios, claro que voy a ver la mano de Dios, pero aún viendo la mano de Dios será en el desierto. La mano de Dios no me saca del desierto, sino los milagros, ver todo lo que hace que me ayuda a que mi vida en el desierto se haga un poco menos difícil o más placentera, como queramos decirlo, pero sigue siendo vida en el desierto. Nunca es vida de tierra prometida. Pero llega entonces el momento en que tenemos que entrar a la tierra prometida y cuando llega el momento de entrar a la tierra prometida, oh, todo va a cambiar cuando entramos a la tierra prometida, pero tenemos que transicionar. No podemos entrar a la tierra prometida con la mentalidad del desierto. Eh, hemos dicho en el pasado, permíteme decirlo una, una vez más, la gente que sale de, de Egipto salen con una mentalidad de esclavo los que salieron de Egipto salieron con mentalidad de esclavo salieron con una mentalidad de no podemos la gente que salieron con mentalidad de esclavo murió, en el desierto murió la mentalidad de esclavo eso es una de las cosas que se hace en el desierto matar la mentalidad de esclavo para dar en el desierto una mentalidad de guerrero Amén. En el desierto la mentalidad cambia. Durante estos últimos años nosotros hemos hablado tanto, tanto y tanto de la necesidad de cambiar mentalidad. Y es que es en el desierto donde la mentalidad del de esclavo muere para que surja entonces una mentalidad de guerrero. Es en el desierto donde esa mentalidad va a ser transformada. Y entonces cuando tú entras a tierra prometida y entras a tierra prometida ya no entra con, con mentalidad de esclavo, sino tú entras con mentalidad de guerrero y tú entras con mentalidad de conquista. Tú entras con mentalidad de ese muchacho, si he estado 40 años en el desierto, he estado sobreviviendo 40 años en el desierto, donde no hay agua, ¿qué tú me vas a decir? Esto aquí, esto es pan comido. 
porque hemos pasado por el desierto y el desierto nos ha preparado, el desierto nos ha, nos ha ayudado, el desierto nos ha hecho mejores. Hay un versículo que es un versículo que, que durante el tiempo que nosotros estuvimos atravesando, que hemos testificado anteriormente con, con Itamar, los siete años de la guerra espiritual de, de, de Itamar, hubo un, un, un versículo que se convirtió en un versículo que lo predicábamos todo el tiempo entre nosotros, en nuestra casa, él adiestra mis manos para la batalla. Y yo le decía, Itamar, lo que Dios está haciendo es, Dios está adiestrando tu mano. Dios está adiestrando tu mano. Ten fe, va a haber un momento donde tú vas a ver todo esto. Dios está adiestrando tu mano. Y con Christopher, no se preocupen, Dios está adiestrando la mano de ustedes, Dios los está adiestrando, Dios los está preparando, Dios los está adiestrando, Dios los está preparando para lo, para lo nuevo que Él tiene para ustedes. En algún momento ustedes van a ver cómo todo esto que está pasando, todo lo que tenía que ver con el estudio que, 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 que hacíamos, nosotros estábamos todo el tiempo estudiando, estábamos todo el tiempo leyendo, estábamos todo el tiempo buscando cómo derribar todas las mentiras del enemigo. Y ahora cuando ellos están desarrollando el ministerio de todo lo que tiene que ver con apologética, yo digo, eso es el resultado de las manos que fueron adiestradas durante ese tiempo. Porque muchas de las cosas que están enseñando ahora son cosas que se estuvieron estudiando durante esos siete años. No son cosas que se aprendieron ni en un día ni en una semana, ni son cosas de haber leído un libro. Son cosas de años de estudio, de años de experiencia donde se estuvieron adiestrando las manos. Este, y, y, y es extraordinario entonces porque es algo que Dios está haciendo Dios nos prepara en el desierto y en el desierto Dios va a cambiar mi mentalidad y Dios cambia la, mi, mi mentalidad que es una mentalidad de erotista Dios cambia mi mentalidad que es una mentalidad de esclavo Dios cambia mi mentalidad que es esa mentalidad y, y me va cambiando y me va cambiando y me va cambiando y me va cambiando y me da maná porque lo necesito pero llega el momento que me dice eh, maná el maná el maná más nada, se acabó. ¿Por qué? Porque entraste a tierra prometida. Y entrar en tierra prometida es una tierra que fluye leche y miel, es una tierra distinta. Y así que el desierto no es tu destino final. Tú y yo somos llamados a heredar la tierra. Eh, prometida, así que yo doy gracias al Señor que no estoy solo en este viaje amén eh, 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 estamos juntos y si sí, el Señor está con nosotros hay una nube que se está moviendo y según la nube se está moviendo nosotros nos estamos moviendo en este, hoy eh, eh, recibí una información que me alegró tanto al mediodía hay un, un profeta y un ministro del Señor Hace algunos años tuvimos la oportunidad, estando en Texas, de ir a la iglesia de, de él, de Chuck Spears. Chuck Spears es un profeta extraordinario, un hombre de Dios bien, eh, bien serio, bien serio. No es un, perdonen cómo lo voy a decir, no es un charlatán, es una persona estudiosa, eh, de oración, una persona bien vertical, Chuck Spears. Eh, y uno de los maestros de, de Itamar. De, de danza eh, Pamela precisamente va a la iglesia de Church Pierce por lo cual ellos siempre están siguiéndolo y él estaba él es una persona que, que estudia mucho lo que es la cultura judía eh, etcétera entonces estaba mencionando cómo usted sabe que recientemente hace apenas dos semanas el año judío cambió entramos en el año 5777 el año judío 5777 y lo interesante es que dentro de todo lo que es la, la historia y, 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 y los significados de los años que para los judíos tienen mucho significado cada año y cada transición de año para ellos tienen mucho significado este año que acabamos de entrar hace apenas eh, dos semanas atrás en el año judío 5777 es el año en que los muros se caen y cuando yo escuché eso yo digo wow wow es 
del año en que los muros se caen para, los, para, para, para nosotros, eh, proféticamente hablando, tiene un significado tan extraordinario con la palabra que el Señor nos ha estado hablando. La palabra de, estamos dando la, la vuelta decimotercera a través de los muros de Jericó, el momento en que los muros se están cayendo y el hecho de que estamos entrando a, en pueblo judío apenas hace dos semanas atrás en el año 5777 que es el año en que los muros se caen está en una celebración yo dije que extraordinario para mí me siento tan reconfortado en que uno no está solo en este viaje no es algo que yo necesito hacer por con mi fuerza sino que es algo que el señor está haciendo con su fuerza en cada uno de nosotros dios ha enviado su espíritu para ayudarnos para darnos la gracia necesaria para ser transformado y poder andar en este viaje. Así que mi trabajo hoy es mirar hacia lo que Dios nos ha hablado. No es tiempo para lamentarme de mis errores. No es tiempo para llorar mis fracasos. No es tiempo para mirar lo que dejé de hacer. No es tiempo para mirar lo que pudo ser y no fue. No es tiempo para mirar este, en, en aquellas áreas en que, en que fallé, lo que no hice. Con eso no voy a resolver nada, no, absolutamente nada. Es tiempo simple y sencillamente para eh, levantarme, ponerme de pie y decir gracias Señor porque estoy en un tiempo de transición. Estoy en un tiempo de transición donde una mejor versión mía se va a manifestar. Estoy en un tiempo de transición donde hay una mejor versión de mí que está por verse. Estoy en un tiempo de transición donde Dios está haciendo algo extraordinario y como consecuencia de tiempo de transición estoy saliendo de desierto para entrar a heredar tierra prometida, un tiempo de decir y declarar la palabra de Dios para nosotros, es tiempo de levantarnos, es tiempo de extendernos hacia lo que está delante, es tiempo de transicionar y pasar del desierto a la tierra prometida. Amén, amén, amén. Ponte sobre tus pies y tenemos un momento de oración y de darle gracias a Dios por por las cosas que le está haciendo, yo espero que esta palabra de alguna manera te ayude a, a ver dónde estamos, que era mi intención, ver dónde estamos eh, 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 y que podamos caminar. Señor, gracias, gracias por esa palabra que yo sé que tú tienes sobre nosotros, que pesa sobre nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, de manera tal que podamos proyectarnos hacia el frente, proyectarnos hacia, hacia seguir a aquello que... Tú nos has llamado, Señor, no, no estar mirando hacia atrás, no, acordarnos, Señor, de la mujer de Lot, como, como tú, Jesús, le dijiste a los discípulos, acordados de la mujer de Lot, Señor, no mirar para convertirnos en estatuas de sal, Señor, qué triste cuando hay promesa, qué triste cuando hay algo para alcanzar, estar mirando hacia atrás y terminar siendo simplemente una estatua de sal, Señor, un recuerdo. De, de, de lo que pudo ser y no es Señor ayúdanos a proyectarnos ayúdanos a mirar hacia el frente ayúdanos a continuar Señor ayúdanos a caminar en lo que es su propósito de manera tal Señor que podamos ser mejores en todas las cosas que tú tienes para con nosotros Padre gracias yo te doy en el nombre poderosísimo de Jesús de Nazaret Amén Amén y Amén